0: qué lindo, me encantan me los emocionan,
1: Me emocionan, me sí. emocionan, me emocionan, empiezo emocionado, siento que nos escuchan. Sí, siento que alguien nos escucha, sí. siento que son las
0: palmas de nuestra audiencia ávida de nuestros conocimientos de fútbol.
1: Que de haberla, hayla. ¿Eh? De haberla, hayla. Porque nosotros nos tiramos muy para abajo siempre, pero hay gente que nos quiere y eso a mí me hace sentir muy bien, no sé a ustedes si les Hay gente que nos aplaude,
0: demás. Sebastián.
1: Sí, encima. <risa> tenemos un programón. Estamos ¿Sí? el miércoles, venimos del clima de la Champions, estamos muy arriba y tenemos un programa. Primero vamos a hablar un poco de lo que sucedió la semana pasada en las ligas del mundo. Hacemos un recorrido por el universo entero porque nosotros somos pluralistas. ¿Se juega fútbol en el universo entero? El universo, no sé bien qué en qué, qué abarca. Güey. ¿El universo es un concepto
2: que, Bueno, güey, pero también somos como el, el fútbol americano. Como que dicen ahorita... Sí, sí. La, serie queda, mundial, la serie ¿no? mundial. Wey, mundial y pico. Mundial. Los campeones del mundo, dicen los, los Atlanta Braves. Como, güey, el mundo que... Pero wey, te de voy, qué voy a decir hablas, por qué wey. sí tiene
0: sentido. Te voy a decir por qué nadie juega ese deporte. Bueno,
2: Por eso, güey. Entonces yo puedo ser el campeón del mundo de pegarle a City, Exacto. Exacto, es, es verdad. Eso es, verdad. es, bueno, pa, eso ac... es el
0: genio de, de, de los gringos en ese sentido. Dijeron, el que gane este deporte que solo juego yo es el campeón del mundo. Sí. Y evidentemente hay una crítica clara. ¿Pero por qué hace el campeón? De... Pero, ¿Por qué no? Si solo nosotros jugamos... No, no además juegas.
1: claramente, claramente lo, los Yankees son tan ignorantes que no, ni saben ni les interesa que hay gente en el resto del mundo. Ellos viven en, en, el, en el mundo, el resto sobra, por lo cual tiene sentido un poco que digan que son sí, ¿no? dado, del ¿se han, mundo.
2: ¿Se han dado cuenta de que siempre empezamos hablando de los Yankees luego, luego? En sí. todos nuestros bloques tenemos un pedo con el Norteamérica. Es que
0: está mal, pero ¿sabes por qué tenemos un pedo con ellos? Porque, porque siguen siendo el... Aunque ya se hable de que puta, cómo juegan fútbol y que ahora sí, no sé qué. Pero en realidad si tú te paras en un, una plaza en el centro de un pueblo de Ohio y realmente hablas con el argente, no tiene ni puta idea de lo que es el fútbol. O sea, aunque ya... Toda la mercadotecnia y todos los programas dicen, no, no, los gringos ya hay, tienen su, su liga y la gente va al estadio, pero en realidad, si tú te paras en, en, un, en un pueblo, en la cafetería clásica del pueblo de en, en, en Nebraska. Un diner, un diner. En un diner en Nebraska, güey. <risa> pero nadie tiene la menor idea sí. de lo que es el fútbol. O sea, sigue siendo un deporte ajeno a la mayoría de ellos.
2: ¿Estás de acuerdo? Ya les llegará.
0: Y Yo serán, creo que y serán
2: no... campeones del mundo. No, güey,
0: eso justamente no. Bueno, que wey, nunca wey. le van a entrar, güey. Nunca van a poder no, man, entrarle realmente wey. bien culturalmente, güey. Pero no. bueno, ahora que hablamos de ellos. pero Ahora a... que
1: nombraste Ohio, siempre Ohio, siempre que Ohio me, me recuerdo el mismo chiste, que es ah, mi chiste el, favorito. Claro, que... De de cuando llega el niño y toca el timbre y dice, hola, sí, toca el timbre de la Casa Blanca, ¿no? Y dice, sí, dice, sí. Disculpe, ¿está el presidente? No, está en Ohio. ¿Conmigo? No, dime aplauso, o sea, tírame un aplauso, tírame algo Bueno, en este programa inauguramos una sección maravillosa que son las cápsulas de fútbol oblicuo Y hablando de lo que pasó, si alguien sabe qué es lo que pasó, no esta fecha pasada, sino hace 40, 50 años Es Dani, nuestro amigo Dani Yo
0: digo que la cápsula se debería llamar Cuéntanos lo que
1: pasó Papá, cuéntame otra vez Cuéntame ¿no? Ah, bueno, listo tenemos un segundo bloque nutridísimo, ¿Entrecia? pero nutridísimo como pocos. Además, venimos preparándolo hace tres semanas, <risa> tenemos un nivelón que no podemos más. Eh, tenemos dos temas fundamentales. El primero es el grito puto.
0: Es que otra vez ya nos sancionaron, bueno, nos, nos sancionaron a México. Otra vez México va a jugar dos partidos de eliminatoria con el estadio vacío. Es que, digo, ahorita le entramos profundamente a eso, pero evidentemente es coyuntural. Esta semana bueno pero nos volvieron a poner el hachazo del castigo por este grito que.
1: sí y es tan coyuntural como, como trascendental sí, digamos sí. ¿no? y después tenemos otro tema que también es tan coyuntural como trascendental que es eh, que la hinchada del gremio Francisco Javier González diría un grupo de inadaptados Era los inadaptados ¿Eh? los, los inadaptados uh -huh. de gremio rompieron el bar sí. lo rompieron ¿Dónde sí. <risa> la cancha y madre, ¿no? Lo echaron
3: del bar, lo echaron del bar.
1: Y, y el tercer bloque, bueno, como siempre, tenemos lo que se viene. En nuestra propuesta del partido que hay que ver. Totalmente, y tenemos una columna que nos envía eh, Diego Berruecos desde Roma. Porque así como Rafa decidió que la mitad de los programas va a estar en Estados Unidos, Diego decidió que se fue a Europa y, y Europa a la mierda. No, la... sí,
2: ¿no? Dijo, me voy tres meses a Europa. Sí, ¿por
1: qué? Porque ¿Por sí. Qué? Porque puedo. Porque puedo.
2: <risa> o sea, si yo pudiera, estaría en Europa, güey.
1: Claro. Sí, yo también. ¿Yo por qué no estoy? Porque no puedo. Porque no puedo. <risa> Entonces, un aplauso a Diego porque él sí puede y está. Y nos debería de mandar un, un... Un buen trago, ¿no? Un buen trago. Un buen trago. Para ver el partido que vamos a decidir. ¿Qué? A ver... Ustedes, que son los que saben de eso, ¿qué pasó esta semana? Bueno, nuestro partido,
0: nuestro partido que, que, que escogimos minuciosamente y sobre todo como un homenaje a nuestro queridísimo Dani Oblicuo es que eh, el resultado, porque aquí no damos resultados excepto del partido que escogimos y afortunadamente el Racing de Santander le ganó al, al Real Unión no 2 sabes, a 1.
1: ¿No sabes cómo lo viví sí. ese partido? No,
0: pues es que, ¿cómo, ¿cómo no vivir un encuentro por la permanencia en la cuarta división española, ¿no?
1: No, vibrante. Porque Muchas además. A no, mis amigos porque menos si, cantandería. Güey, desciendes de la segunda a la tercera te da un poco igual, ¿no? Desciendes de la tercera a la cuarta te da un poco igual. Ah. Pero desciendes de la cuarta a la quinta, de, de, no se llama, eso no se llama descenso, es, se llama desaparición. Es desaparición porque ya no hay quinta, ¿no? O sea, si, si
0: desciendes de la cuarta Es como el bo, es como las, un bocho, es como un bocho. Después de un bocho ya. Que hay, no tiene quinta. Ya no hay
1: motor. ¿No?
0: <ríe> Bueno, estuvo el Santander contra el Real Unión.
1: Eh, ganó el Real Madrid, lamentablemente, contra el Elche. Casi no gana, pero gana, como pasa mucho. No ganó el Barcelona, lo cual nos alegra muchísimo.
0: El, eh, la Real
1: Sociedad sigue de líder de España. Tengo que contar, tengo que contar lo que pasó el otro día. Uh -huh. Eh, domingo, 10 de la noche, llegué de San Luis Potosí con mi familia, carretera agotado, me tiré en la cama 10 de la noche, puse la tele a hacer zapping, eh. decidí no poner Netflix, o sea, no hacer un zap, no hacer zapping eh, plataforma, sino hacer zapping en la tele, cosa que hago el poco.
0: sapping tradicional. El sapping
1: de toda la vida.
0: De toda es no de toda la vida,
1: porque la verdad que el zapping en Cablevisión como que te aparecen los carteles, es lento. El zapping, el zapping, El viejo sapping El viejo sapping no existe, El de siete canales y dar la vuelta, no existe más. Pero bueno, zapping. Y de repente en, en, está por empezar el, el Bilbao contra la Real Sociedad. Está por empezar. Se sentía un ambiente en el estadio que yo ya como repetición, que… ¿no? ¿Repetición? Okay, okay. Sí, sí, sí. Repetición. Pero estaba a punto de empezar. Faltaban tres minutos. Estaban mandando las alienaciones. Yo recordé que la Real van primero. El estadio del Bilbao estaba… San Mames. Wey, el Atléa no está
0: mal, creo que está en sexto por ahí. El estadio repleto,
1: ah. el estadio en Bilbao, los estadios en Bilbao son tipo inglés, mucho ruido, much, mucha gente, pero mucha gente, humo y llovía, o sea, qué se raro venía, en Bilbao lloviendo. Se venía, algo, <risa> se venía algo, muy bonito, me dio la sensación. Arranca el partido, una intensidad, güey, un placer. Yo o sea, se así como yo soy una, como yo soy el amargo del, del equipo, pues lo sé, el chico migraña lo sé. No saben lo que disfruté esos 10 minutos. O sea, no paraba de disfrutar. Ataque, venían, iban, venían. Buen fútbol, bueno, bueno. Además es un derby amistoso de alguna manera. ¿no? O sea, sí hay
0: mucha rivalidad eh, deportiva, pero no es un derby como de un odio profundo, al revés. Ese derby vasco es un derby como que las aficiones llegan juntos al estadio, como que hay una camaradería vasca ahí muy especial, pero sí en el campo Puta, no mames. Y es que además los dos equipos están jugando muy chingón. Están jugando muy
1: bien además se juega como. como El Bilbao siempre en esos momentos importantes, como aguerridos, saca todos los huevos que tiene en la canasta porque esto de ser vasco y solo es juega con huevo. Vasco, es puro huevo, ¿no? Que a mí el fútbol de huevo no me gusta, pero este están jugando bien. O sea, el huevo jugando bien tiene <risa> un plus muy cabrón, muy ¿no? Cabrón. Y, y estaba como emocionado porque estaba viendo un partido que me estaba gustando, pero claro. Eh, algo, tenía eh, que pasar. algo tenía que pasar. Tras, en las, algo noches, en las que noches con la negra siempre vamos a, nos acostamos juntos y teníamos una serie. Y era domingo, los dos cansados, y tocaba serie. No. Sí. Y hubo que, hubo que detener... Güey, es que entró la negra, negra hermosa, te mando un beso, te amo locamente. Entró la negra con cara de serie y yo no le podía decir, yo no le podía decir... <risa> oye, el derby va no, a negra oye, mira, bien, ¿por qué, cómo? estos son
0: los dos equipos de... Este, ¿Sabías que, ¿Sabías que el Atlético de Bilbao es el único equipo, además del Madrid y Barcelona, que nunca ha descendido? O pues sea, es el tercer equipo que nunca ha descendido en, en España. En los Antes era un equipo realmente de los grandes. Lo que pasa es que luego se vino la globalización del fútbol claro. y no se pudo, no se pudo, no pudo alcanzar porque obviamente, porque no,
1: no van a dejar de ser grandes. No para nosotros.
2: Nada, nada más quiero saber qué serie vieron. Ahora te, ahora, te, ahora te la
1: digo. Bueno, no, la cosa es que, claro, si hubiera sido un partido en vivo, estaban jugando, no sé, como es ya, América, claro, claro, claro. Barcelona, Real Madrid, la negra hubiera entendido que, que, que bueno, que, que no toca serie. Pero, ¿cómo le voy a explicar yo? Que estás 10 de la repetición, noche, repetición. Un partido que ya saben cómo un va a quedar. partido vasco. Güey, pierdo todas las matrimillas de este año y del 2022. Y entonces hiciste o sea, una serie. Luis Miguel.
2: La tercera temporada. Buenísima, güey.
0: Eh, en la Champions, bueno, el Liverpool le pasó por encima al Atlético de Madrid.
2: juegas a la otra vez. Y eh, HH falló un... No, 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 no Un no, gol hecho. No. Pobrecito, güey, no. lo meten, lo meten. Sí. Por fin lo meten, güey. Por fin lo meten en Nancy, sí. güey. Oye, güey, ah. voy a sacar a Suárez y ah. te voy a meter a ti.
1: ¿Eso sucedió? Eso sucedió. Sí, bueno, ¿Va? ya tenían bueno. uno
2: menos. Una entrada de, de este
0: Felipe bastante por atrás. Sí, que según yo no era... No, güey, pero ya viéndola bien, claro que sí, güey. Bueno, pero, pero sacó a Suárez. Pero a mí no era. Sacó a
2: Suárez, muy raro. Otra ¿Raro? Vez, cholo, como diciendo, voy por el resultado de que no me goleen. Y saco a, a Suárez, que justo había metido un gol, que estaba en fuera de lugar, pero metió un gol. Mm. Y se lo anularon. Pero no
0: estaba en fuera de lugar, güey. Bueno, pero él no el estaba pí... en fuera de lugar. Ya sé, pero está muy cabrón esto. La teoría del fuera de lugar de ese pie es que es... O sea, ahora resulta que por una uña, güey...
2: Sí, güey, se marcan fuera de lugar, es, es una, una pendejada. pendejada.
1: Quédense, quédense al lo que También
0: siguiente. el gol de Diogo J, J, fue lo mismo, güey. Fue una uña del pie lo sí, que sí. estaba
2: adelantado. Y lo que está cabrón es que dependemos, dependemos justo de la tecnología de cada estadio y de las camas de cada estadio para ver esa rayita que se ve cabrón. Porque, güey, obviamente en el Azteca no se va a ver así. Obviamente en Pachuca menos, güey. Menos. Y, güey, sin, sin estamos, demeritar al grupo Pachuca, no, no, no por favor. Sí,
0: güey. Bueno, pero mejor eso lo, lo hablamos en el siguiente bloque, porque vamos a hablar del bar, de gremio, la chingada. Bueno, y y, y, y vemos tu teoría del fuera de lugar, que además yo tengo mi teoría del fuera de lugar y podemos poner, hacer una discusión
3: de nuestras teorías del fuera no de lugar. No voy a discutir contigo, Rafael.
0: Pero, pero tenemos, <risa> tenemos una nota especialísima, ¿no, mi querido Sebastián?
1: Tenemos eh, la primera cápsula en este eh, cóctel pambolero, de nuestro amigo de fútbol oblicuo. O sea, con no ustedes... solo viene de
0: invitado, no solo nos enseña lo que es el fútbol mundial, ahora también nos manda cápsulas. Exactamente.
1: A ver, vamos, con, vamos con Dani.
0: Vamos a oírla. ¡Salud! ¡Salud!
3: Horas después de que en 1944 la BBC anunciara al mundo... ...que las tropas aliadas habían cruzado la frontera belga... ...en su avance hacia Berlín... To... ...el ejército nazi, acosado y sin transporte... ...protagonizaba en Holanda el mayor robo de bicicletas de la historia... ...30 años después, el Estadio Olímpico de Múnich... ...acogía la final del Campeonato del Mundo de Fútbol de 1974... Es La guerra alentaba Rinus Michels, el legendario técnico holandés, ante la prensa local. Cruyff, champán y chicas desnudas titulaba el sensacionalista Bill el día antes de la victoria local mientras trataba de desestabilizar al rival. Los odio, asesinaron a mi padre y a dos de mis hermanos, estoy lleno de angustia. Holanda había perdido ante el solvente engranaje alemán y las palabras sobre el césped de Willem van Hanegem, leyenda del Feyenoord y familiar de partisanos, retumbarían en el subconsciente holandés hasta 15 años después, cuando el Volkspark Stadion de Hamburgo acogió la primera semifinal de la Eurocopa de 1988 que volvería a reunir sobre el pasto a alemanes y holandeses. <risa> No doubt in the referee's Ganamos el torneo, diría Michels, otra vez Michels, tras el triunfo sobre la Unión Soviética en la final de aquel campeonato. Pero todos sabíamos que la semifinal era la verdadera final. Aquel martes de verano, 9 millones de holandeses, el 60% de la población del país, ocuparon las calles para celebrar la victoria sobre el enemigo, la mayor manifestación popular desde el Día de la Liberación. En medio de los festejos, una pancarta resaltaba sobre el resto. Abuela, hemos encontrado tu bicicleta.
0: Estos son los primeros aplausos que recibe nuestro querido Dani Oblicuo.
1: Gracias, Dani. Gracias, Dani.
0: Gracias por esta... Porque además... Güey, yo sí me acuerdo de esa de esa animadversión futbolera, me, me acuerdo de esa Eurocopa que, le, que gana pinche equipazo holandés. O sea, todo el mundo vio las imágenes de, de ese naranja mecánica del 74, ¿no? Que, le, que al final que venía la naranja mecánica arrasando el mundial en Alemania y en la final los pinches alemanes se los atoran les ganan, 2-1, el primer gol de Holanda, ¿te acuerdas que fue un gol donde los, los alemanes no tocaron el balón hasta que cae el penal, no?
2: O sea, Holanda venía cuando... ¿Eres jugando tan todo. viejo, Rafa?
0: No, no. ¿El viejo de alma? El, 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 la final del 74 no la vimos en vivo, güey. <risa> <risa> okay. Pero todos nos acordamos como de esas imágenes, Beckenbauer por fin levantando la copa, Cruyff que nunca la pudo levantar, y ese equipo que inventó el fútbol total, ¿no? Rinus Michaels, etcétera. Pero de lo que sí me acuerdo es de la Eurocopa del 88, con el, la siguiente generación de oro holandesa que eran Rijkaard, ah, hace suspirar, me Van hace suspirar. Basten, Van Breukelen, eh, Kuman, ¿no? Nada, nah, era una locura.
1: Eh, uno de los próximos programas, ya lo tenemos en preparación, es sobre esa final entre la URSS y Holanda. Porque para mí es uno de los partidos más importantes del mundo y de eso podemos hablar hasta que nos cansemos.
0: Los holandeses que se chingan a, a la URSS. La URSS estaba a unos años de desaparecer. Pero la URSS llega a esa final. Todo, sobre todo, bueno, el portero, ¿no? Dazaev. Todos nos acordamos de ese portero, pero al final ganó... De Rinat. De Rinat Dazaev. Todos nos acordamos de esa final, pero lo que dice Oblicuo, lo que nos cuenta Oblicuo <coughs> es que... Los, los holandeses se sintieron que el momento que ganaron esa semifinal, que le ganaron a los alemanes, en Alemania, en esa. En ese momento ganaron la final. Y yo, sobre todo, me acuerdo, no, de, no de, 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 del siguiente encuentro que fue en el Mundial de Italia 90, ¿te acuerdas? Que volvieron a jugar Alemania y Holanda. El famoso escupitajo entre Rudy Feller y Raiha. ¡Qué
1: momentazo! Puta, voy a, a momentazo. llorar de nuevo.
0: Y claro que había. O sea. Todo este, esto que cuenta oblicuo de las bicicletas, sí es cierto, los alemanes, cuando invadieron Holanda en, el, en la Segunda Guerra Mundial, les, les confiscaron las bicicletas a los holandeses porque sabían que los holandeses podían utilizar las bicicletas de alguna manera como, pues como armas, sobre todo subterf, subterfugicia,
1: sí, sí. dije una palabra
0: que no existe, pero se <risa> pero al final no se las devolvieron, entonces sí hubo un robo de bicicletas, pero de millones de millones de bicicletas y todo este pedo del regreso. Claro, esa animadversión, ¿por qué? Porque en los 70s y en los 80s, todavía la gente que había peleado la guerra mundial seguía viva, o sea, y, y todavía como activa, y pues había cosas como muy a flor de piel. Y sí. eso está chingón en lo que nos está contando. Y eso se sentía
1: en muchos, en, en muchos ámbitos. Digo, y, y además, por ejemplo, este escupitajo de... ¿Qué, qué fue? De Feller a, a, a Reinhardt. No, de al revés. Re 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 de a Reinhardt. Reinhardt a, a Rudolf. Feller, de que Feller <ríe> le... Era, era, un momento, era un momento donde por alguna razón, por varias razones, uno de verdad, o yo por lo menos, tenía muchos sentimientos a favor de Reinhardt, como que tenía cierta empatía o por el fútbol que jugaban, o porque era un negro con toda la onda del mundo. Y Rudy Feller de verdad expresaba todo eso que yo siento que eran los alemanes. Y como que yo odiaba a los alemanes y Rudy Feller tiene una cara de asqueroso, increíble. Pero eso ya no pasa hoy. Yo ya veo un partido entre Alemania... Y Holanda, y yo no siento esa empatía con los holandeses ni de cerca, nada, ni man. tampoco siento ese odio por los alemanes. O no, sea, nada, por supuesto como que hay cosas que dejaron de pasar también, Dejaron de ¿no? pasar. También todo dejó de pasar
0: después de Italia 90. Todo dejó de pasar. Italia 90, yo creo que fue el último mundial de los mundiales antiguos. O sea, en Estados Unidos 94, ya ahora sí, mercadotecnia, cámaras por todos lados, diseño como ya eh, entraban y salían pero todavía tal en 90 se siente como ese antidopping uh, anti exacto lo de maradona que es lo que hablábamos jugaban no... drogados jugaban drogados y a quién le importaba porque, la, porque, porque lo importante era tener el balón en el pegado al pie Exactamente. drogado o no drogado
1: bueno y drogado o no drogado tenemos eh, un temazo que no es fácil el tema central de este bloque eh, México acaba de ser eh, sancionado.
0: Otra vez.
1: Nuevamente. Porque cierto sector de la afición mexicana está empeñada en gritar el puto, puto, puto. Que además, yo no digo lo de puto gratuitamente, lo digo porque me molesta mucho que en el 100% de los ámbitos periodísticos, no digo que nosotros seamos periodistas. No lo dicen.
0: No lo dicen. Y, y, y usan el eufemismo el grito, de el grito homofóbico, ni siquiera se atreve. Lo que favor. pasa es que eso empieza a cagar. Me pongo del lado de los aficionados solo cuando sale como Paco Villa y como, como con esta como superioridad moral, como otra vez. El, ¿Cuándo vamos a aprender? O sea, sí entiendo el, el fondo que estás diciendo, Paco Villa, pero esa como superioridad. No, y no solo Paco Villa, sino todos. Volvió a salir el grito homofóbico. ¿Sabes bueno, cómo?
1: Eh, eh, de, de, hicimos la pregunta en, la, en Instagram, en las redes del programa. La hicimos. Eh, preguntamos eh, quién estaba de acuerdo y quién no con la sanción. De las 1.500 personas que respondieron, el 76% respondió que sí. Y ¿Sí está el, de acuerdo? Que sí está de acuerdo con la sanción y okay. el resto que no. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo?
0: Es que no es, es, que no es una pregunta así eh, de sí y no, no es una pregunta así de dual.
2: Bueno, pero si tuvieras que decir sí o pero no. Pero si tuvieras que decidir si sí o no.
0: No, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú no solución. estás de acuerdo. O sea, eh, eh, no, porque justamente ten, me tendría que explicar por qué no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy absolutamente de ninguna manera de acuerdo en la discriminación, en que se discri que, que haya un grito que pueda entenderse como discriminación hacia un cierto grupo de personas desde la anonimidad del, de, la, de, la afición. de la afición o lo que tú quieras. O sea, eso, eso no, yo no estoy de acuerdo que eso suceda, pero, pero hay tantas cosas alrededor como que... Y además esto ya es un poco perogrullo, pero como que se vaya a hacer un mundial en un país donde mueren unas condiciones laborales para los inmigrantes construyendo los estadios donde la gente se muere, donde es ilegal ser homosexual, donde las mujeres obviamente ya los van a los van a obligar a que las mujeres entren a los estadios, pero donde las mujeres no podían entrar a los estadios. Bueno,
1: van a entrar por unos días también, tampoco van a. Seguir Exacto, después.
0: por unos días. O, sea, eh, lo, o como que de pronto eh, los, los hinchas fascistas húngaros le hacen ruidos de mono a los, a los visitantes y tampoco veo como que haya sanciones a ellos, como como que ya este grito, como que este grito de puto ya... Acaparó la atención. Exacto. Lo pero están cabrón. esperando los de la FIFA y ya, aunque lo grite un güey, nos van a sancionar. No es, que estén, no es que esté a favor de eso. Lo que digo es que so, hay, hay una gran cantidad de, de elementos alrededor que me parece que hay una doble moral, una superioridad ahí, este... Eh, que, 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 no, que, que no me gusta.
1: Sí, pero... Sí, pero
0: Estoy de acuerdo A ver. Es que
1: yo, yo, yo estoy de acuerdo Contigo, Rafa En que eh, Hay una eh, Hay un nivel de hipocresía eh, Desmedido es Total pues. Y la hipocresía Es un elemento Que funciona en todos los ámbitos, eh, el poder en este mundo, la dominación en este mundo se basa en la hipocresía ¿la? entonces tenemos una FIFA que es una manga, que es un universo donde existe una manga enorme de criminales que en vez de currículum deben tener prontuario, no debería haber nadie libre en la FIFA eh, el Mundial de Qatar es un asco por donde se lo mire, eh, la gente muere construyendo Uy, deberíamos, estadios...
0: Deberían nada más ponerle rejas a la, a la sede de la FIFA en Zurich yeah. y, y no mames, sería ya una prisión y, y todos son culpables.
1: Wey. Y punto, y punto. Ahora, <risa> eh, entiendo lo de la hipocresía, lo entiendo, creo que es uno de los grandes problemas y podría pensar como tú en términos de no estoy de acuerdo con la sanción, sobre todo por quien la pone. Exacto, ¿no? ese es mi punto. Eh, estoy de acuerdo. Ahora, los que nos rigen y los que nos dominan siguen siendo los mismos. Entonces uno puede actuar por acción o por reacción. Decir que no a la sanción es un acto reaccionario. No porque estoy en contra de quien lo pone. Ahora.
0: ¿Pero tú crees que la sanción funciona, güey? O sea, sí. Eh, pero a, a ver, fuimos. ¿Tú no fuiste? Porque ese día no sé dónde estaba. Seguramente... Daba haciendo clase, daba un clase. documental más Está De los clase. que haces Estabas <ríe> preparando tu cuarto documental Ahora sobre... La muerte de los Pumas. La muerte de los Pumas, o no sé. Pero fuimos al, ¿te acuerdas? Fuimos al, Naro, al, al Canadá-México, güey. Todo era miel sobre hojuelas, güey. E íbamos ganando 1 cero, despejaba el portero canadiense y como que la banda perfectamente como con una posición civilizada ante el tema, nadie le gritaba, además luego también ponían como también el, el, el sonido local, como un audio, como México, para que no se oyera el grito, pero como que la, la, la afición muy bien portada, güey. hasta que, hasta que no, hasta que entra, llega a la oscuridad, güey, nos anota Canadá, wey. empieza a jugarnos Canadá, nos empieza a meter atrás, empezamos a desesperarnos y la gente se empieza a arder, güey. ya nos empataron de locales estos cabrones, y entonces cuando ya la cosa está tensa, primer saque de meta del portero canadiense y... Eh, puto. O sea, como que, o okay. que, o sea, parece que ya se entendió, porque, ¿no? Porque antes, hace 20 años, hace 20 años cuando empezó este pedo, se hacía en todo momento y todo parecía como cagadísimo, y hasta que alguien decidió, y con, con toda razón, que era un grito discriminatorio, lo que tú quieras. Pero ahora ya no lo gritan en todo momento, siempre llegan con cierta, como decencia y. Siempre hay civilidad. Decencia.
1: Siempre hay decencia en de la vida as, hasta as, que hasta uno que, va perdiendo.
0: Güey. Exacto. Hasta que empieza. Hasta que viene. Y entonces lo, mi reflexión es. No lo van a erradicar nunca, entonces, güey. Entonces, ¿qué, ni ¿qué aunque harías? no vayamos al mundial. Pero, y entonces, ¿y entonces ¿qué eh, No, no, pues ahí sí. ¿Qué? Pues, tampoco, no, tampoco bueno, tengo la solución. Está bien, a mí,
1: a mí me parece, a mí me parece que.
0: Eh, Pero no nada más te quiero decir una cosa: sí. no es lo mismo. Sea, lo único que creo es que no es lo mismo esos gritos racistas cuando la agarra el jugador africano o el jugador negro y, los, y la afición nazi húngara le grita específicamente eh, ataques racistas a un solo güey, porque además sí, es, sí son ataques directamente a su, a su condición física y le hacen eh, sonidos de chango, no es lo mismo eso a este, a este grito como general que sí es discriminatorio pero no es contra, un, no es contra una persona en particular, es como, es como un grito discriminatorio como muy general, es nada más gritar puto por, por pero no es, que, no es que se sepa que ese portero es homosexual. Estabas
1: pasando un helicóptero por encima nuestro. No sé si tendrá que ver con lo que estamos hablando Sí, o no. nos están censurando, güey.
0: Hey, es John es, de Luisa. Es la,
1: es la FIFA. Es la FIFA. <risa> es infantino. <risa> Eh, a mí me... No sé si me explico nada si, más. No, Si te explicas, si te explicas perfectamente. Lo o que sea, pasa... ese portero
0: no, nunca, no, no ha dicho, oye, eh, no ha salido del closet y dice, soy homosexual, y le gritan a él por... O sea, entiendo que es discriminatorio el grito, pero no es lo mismo cuando...
2: Yo creo que eso debería de pasar ya más bien, que traigan al güey que salió del closet a jugar a México, que le griten puto y que diga, sí, y qué chingados. Sí, y qué chingados. Ayer
1: en la mañana estaba, estaba escuchando... ...la columna de Francisco Javier González... ...que estaba hablando de esto... ...y el tipo empezó... ...nunca tuvo como el valor de decir... ...no estoy de acuerdo en Asunción... ...pero todo el tiempo estuvo intentando poner ejemplos... ...de cosas... Eh, de actitudes violentas de hinchadas en el mundo que no son sancionadas. Y entonces, ¿por qué, si eso no es sancionado cuando es violento, y por qué eso, si no es sancionado, ¿por qué nosotros sí? Entonces, ni siquiera se atrevió a dar su opinión, simplemente intentó darle la vuelta a partir de otros hechos. Y yo todo el tiempo estaba Rafa? pensando, como. Nah, te
2: estás jodiendo. No, como yo he estado. Do... <risa> no, Rafa, estás no. haciendo una alusión no, indirecta. No, no. ¿Tú, tienes,
1: tú tienes una actitud clara en, el, en cuanto a que no te gusta que te sancione quien para ti no tiene legitimidad hacerlo. Ese es mi ¿verdad? punto, wey. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, también creo que me importa una mierda que nos sancionen. Creo que está bien que nos sancionen porque somos estoy unos pendejos, contigo, porque sí. somos unos machistas de mierda, porque está, 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 está. somos un público de mierda. Vamos al estadio y cuando jugamos bien estamos bien y cuando estamos perdiendo nos calentamos y hacemos un grito horrendo. Y creo que aunque la sanción venga de un organismo que no tiene legitimidad para hacerlo, sí tiene el poder para hacerlo y en este caso y nos podemos creer el mundial quizás que está qué? Bien que lo hagan vale madre
2: y también
1: vale
0: madre y si no vamos al mundial vale madre también ¿Van a, ir al
1: a ver rafa espérate, espérate un segundo por eso Perdón, pero que me caliente. si llega a ese van a nivel van a ir al mundial van a ir al mundial igual no los van a sancionar como para no ir al mundial y cualquier tipo de sanción del estadio azteca vacío le van a ganar igual a Honduras y el Salvador porque casi que no juegan al fútbol y, y, y además el otro día no, se partido contra Rica, Canadá bueno, no y importa. pensábamos que Canadá jugaba bien Canadá juega horrible güey entonces al mundial van a ir seguro tranquilo sí. a, agradece que no juegan en, en la Conmebol pero si y no, van a ir al pero, mundial pero, pero si hay una ¿verdad? sanción
0: pon, estoy hablando como ya de la hipotética no va a pasar, última no va a pasar. ya sé pero la hipotética un, que y no puntos. vamos al mundial y, no, y, y México no va al mundial porque ya nos ya castigaron a México porque no güey sabes qué va a pasar sabes qué va a pasar no va a pasar nada excepto que a la siguiente eliminatoria van a volver va, va a volver va a volver el grito Rafa, de puto no, a ver, vamos, yo diría o sea, es que no, no. a
1: un terreno cultural anterior somos un país como es que la es mayoría mucho más profundo
0: que solo el fútbol son,
1: por, ahí voy somos un país como la mayoría de los países latinoamericanos donde estamos educados para no hablar tenemos miedo de levantar la voz tenemos miedo de cuestionar tenemos miedo de pelearnos entre nosotros ¿eh? imagínate alguien en el estadio azteca que ve a alguien gritar puto ¿Tú crees que un mexicano Parece se va a fue. Pelear con el güey de al lado sí. para decirle no grites puto? Eso acá no pasa. ¿tá? Eso no. pasará a lo mejor en Buenos Aires donde la gente se dice las cosas de verdad de la cara, a la cara. Che, hijo de puta, cerrá el orto, loco, no digas eso. Eso en Argentina pasa. La, la discusión y la polémica forma parte de la vida, en México no, en México lo que forma parte de la vida es el silencio, ves algo que no te gusta, no dices nada, entonces...
2: Y se si lo dices por detrás a alguien. Y
1: después lo dices, pero ahí no lo dices, ah, entonces, ¿que va a funcionar o no la sanción? Yo creo que no va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si le quitan puntos? Si le quitan puntos, a lo mejor hay alguien en el estadio que se atreve a decirle al güey que empieza con el puto a decirle, no seas pendejo, no digas puto güey, O no seas puto No digas no, pendejo no. Pero algo tiene que empezar a pasar Nunca ha cambiado una cultura por la sanción La represión se ha demostrado Exacto eso no, no ha sido eso nunca, nunca un dispositivo más. de transformación social La única que hay es la educación Ahora Si nos quieren empezar a educar a partir de la sanción A lo mejor algo puede pasar Y para mí son tan pendejos Porque además el tema de, el tema de la polémica del grito puto Ya está instalada No es que es nueva ya todos saben, vean más o menos tele, ¿eh? tengan más cultura o menos cultura en cuanto a conocimientos ya saben que el tema de puto existe. Entonces, ya. el güey que Todo grita puto, no solamente grita puto, sin embargo se está riendo de los que A lo huevo. cuestionan. Es una cosa de travesura, claro. de, es una travesura porque de chavito.
0: Somos, porque somos un, somos una, un pueblo de, de menores de edad donde, donde el gobierno nos dice que no podemos tomar en la vía pública porque nos comportamos como menores de edad. Donde, donde en vez de ponerte unas, un, unas cebras para que no para que te pares para que crucen los peatones te tienen que poner una pinche montaña que se llama tope para que te pares y para que no te metas en la casa del otro güey te tienen que poner una, una pared de dos y medio metros y encima caguamas rotas güey. sí pero la pared porque sí. lo
1: único que lo único que entendemos es con los límites físicos sí la diferencia es que cuando hay una pared con caguamas rotas también hay una, hay una desigualdad previa no, bueno, o sea, no quieres que roben la casa de un rico, pero yo me parece bien que roben la casa de un rico, porque no, son, no se llama robo, se llama devolución. Ahora, Ahora no, pero, la,
4: eh, pero las, las paredes, con, la, puto, las paredes que... con
0: las caguamas rotas es en, en, en todos los pueblos y en todos lados sí, de no, este todo. país, güey. Sí. Es, no, no te metes de hecho, en la casa rico. Los
4: ricos
1: no ponen caguamas en sus casas, no, no ponen Por eso, a eso me estoy <risas> refiriendo.
0: Y, y, y párate a que pase el peatón, no, a menos de que te ponga una montaña que se llama tope. Entonces, y, 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 y no digas puto. Sí lo voy a decir. Es como, es, es, somos una población de sí, menores es, de edad donde, donde papá gobierno nos ha dicho todo el tiempo qué debemos
1: y no debemos hacer. Sí, y además es lo que hablábamos antes del programa. No se sanciona al güey que grita el solito, puto. No, eso no se sanciona. No. Se sanciona cuando el grito se convierte en un acto colectivo. Es un acto colectivo. Entonces no es como el albur individualizado que no estará, no estará bien, pero, pero tampoco pasa tanto. Como el grito colectivo. Es una actitud generalizada en un estadio. A mí me parece bien que les pongan un poquito de sanciones para que empiecen a, a ver si... Ay, no, si grito puto, a lo mejor no vengo el próximo partido al estadio. O sea, lamentablemente, la educación no funciona. Tendrá que funcionar otra cosa, güey. O a lo mejor no va a funcionar. Pero para mí, a mí me alegra, güey, que, que esos pendejos se queden sin partido. No, a mí también. O sea, no, no, no estoy en contra de la sanción en términos de que suceda. Está
0: bien, que, que, que nos quedemos sin dos partidos. O sea... No mames, ya aprendamos, güey. Vale, vale madre si estamos de acuerdo o no en que estamos gritando puto por homosexual o nada más es este chacoteo. Vale madres, este pedo ya no está permitido, ya no lo gritemos, ok, da igual, está bien. Y que nos juegan por pendejos, exacto. No, no por racistas ni por... ni por, por Pende pendejos.
1: Sí, porque además es además es eso. Eso está bien. Que es lo que hablábamos un poco, lo que decía Naro, como el grito es ofensivo, pero el grito es homófobo. Sí, a mí, ya, ya es uno, es, no sabemos ni lo que queremos. No, decir, no, es por wey. pendejos. No. Es por pendejos, imagínate, imagínate. O sea, que cuál... vuelva a pasar es por pendejos, perdón.
2: No, no, que digo, imagínate <risa> justo este pedo que tuvieron los de Molotov con esa canción, güey. Justo el mismo pedo, güey. Pero bueno, sí. más allá de eso, ¿creen que deben de castigar a la afición brasileña por haber destruido el bar? Ahí sí si no, no ahí sí si nunca. nunca. Y ahí
0: sí voy a, a dar un, a, un argumento a... Es más.. A esa asociación de güeyes que fueron no, vamos y a patearon y no. destruyeron
1: el bar. Vamos a introducir, Rafa, primero. Ajá. Introduce al tema. Perdón, a ver. Bueno, introduzco yo? Sí. Eh, hace un par de días jugaba Gremio contra Palmeiras. Y Gremio está en un momento como cerca del descenso. Y sí, está complicado. Digamos. Que es un equipo, entiendo, grande en, en Brasil. Sí, o sea, es un bueno, equipo importante de Porto Alegre. Ronaldinho es, es, es canterano de Gremio. Wey. No sé si los gauchos son de gauchos Porto Alegre. son ¿no? de Porto Alegre, bueno, sí, Y resulta que iba ganando Palmeiras 2 a 1. Y, y Gremio mete el empate. Un golazo. falta? Ganó Douglas. Va para dentro. Jingló na frente de Gustavo. Levó pro el esquerdo, izquierdo. Bateó para dentro de la gran área. Diego Souza, gol. Eh, con Rafa acabamos de ver la repetición hace un ratito y no encontramos el fuera del lugar. Pero alguien en las televisiones de afuera vio que parece que una uña estaba fuera del lugar. Lo repitieron y lo fueron a ver y decidieron que no, que no era gol. Entonces el bar anula el gol y la hinchada de Gremio después del partido y rompe todo el después puto Después viene otro
0: gol, después, ahí van dos, y con ese en el 2-2, luego viene otro gol de Palmera, se los sacaban uno 3-1, eh, Gremio está todavía más hundido en la posibilidad de irse a segunda división, no es un hecho. Y entonces la banda se baja, güey, ¿y contra quién se van? No contra el árbitro, no contra los güeyes que están ahí arriba. Contra el objeto en sí mismo, que es la televisión, con el, con el, con el arnés, o donde está, y le parten la madre físicamente al bar, lo
1: cual.
2: Torcedores do Grêmio invadieron o gramado da arena.
1: Y é una imagen lamentable, o fundo a gente vê a uh, tentativa de torcedores do Grêmio, né, de invadir el vestiario, de. Olha só, eles estão indo para a boca do túnel, eles vão em direção ao vestiário e o Veiga lamentavelmente interrompeu a sua entrevista para se proteger. O Grêmio
3: certamente será punido pela invasão, é um momento terrível, olha só, torcedor armado com uma haste. Yo Cagadísimo. No mames, yo quiero,
0: yo quiero poner dinero, apoyarlos este, económicamente a esta
1: asociación. Después vamos a pasar un número de, de cuenta de bares, para güey. que apoyen a la hinchada de gremio.
0: A la hinchada de gremio que, que le rompió. Es, es como esta onda ludita, estos son los luditas del de principio del siglo XIX que, que madreaban máquinas cuando en, 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 empezando la revolución industrial y se empezaban a dar cuenta que las máquinas tienen la posibilidad de destituirlos en términos de obreros, no, en su término laboral, en su, en, su, en su posición laboral, y hubo un grupo de gente que se reunió políticamente con una, más que con la idea de que al romper una máquina acababas con la máquina en sí, era una posición política de destruir máqu la, a las máquinas, porque las máquinas además eran el símbolo de este nuevo momento que se venía como la modernidad,
1: el eh, desarraigo de la tierra, lo que sea, ¿no? Nada más, imagínate que los luditas hubiesen sabido que las máquinas iban a hacer que cuando un equipo metía un gol no pudiésemos gritar el gol porque había que esperar a había que, que el esperar va lo a validase. Que la
0: máquina!
2: Una mierda,
1: güey. Un valide. asco total. Entonces yo considero
0: a estos como los eh, a esta barra del gremio, a estos inadaptados diría Francisco Javier González y Paco Villa y, y, y André Marín, estos inadaptados como los iniciadores de un nuevo movimiento que es el movimiento ludita futbolístico. Me encanta. Nobis
1: luditas.
0: Futbolis luditas.
2: <risa> futbolis <risa> hermosa, luditas. Hermosa. Para
0: romperle la madre a todas las máquinas del bar porque el bar me tiene...
2: Hasta los huevos. Hasta
0: la madre, güey. No sí. puedo creer que, que esta idea de... Que además tengo toda una posición en torno a la justicia y no en el fútbol como ¡Es que va a traer más justicia! ¡Vale madres es un puto juego! Y que sea injusto está poca madre también, güey. Que se equivoque el pinche árbitro siendo parte del juego. Pero bueno, no bueno, importa, es otra no, discusión. No sé, porque
1: siempre estaba... La injusticia siempre, siempre estaba a favor del América, güey.
2: Oh.
0: Bueno, pues así. Podíamos todos discutir en contra de la América y tira,
1: pero ahora con el Bar, sé qué. y de todas maneras acaban favoreciendo a la América. Igual, eso es lo sorprendente del Bar porque yo hasta hace yo hasta hace unos meses, cuando tú estabas muy radicalmente ya en contra del Bar, perdóname. Yo todavía le daba al Bar cierta chance.
2: Yo decía, a ver, bueno, a ver, veamos. Estaba igual que tú, güey. Yo, ¿No? no empecé, yo empecé como que dije, wey, puede ser, zona legal, zona como tal, pero güey, nada más hay más injusticia y también hay más injusticia de, de, de que, de que los ricos tienen mejores oportunidades del bar que los pobres, y eso pues ya lo hace injusto Sí, porque Entonces,
1: además con el, con el bar pasamos de la hipocresía al cinismo Exacto Porque antes éramos hipócritas porque decíamos No, bueno, sí o no, eh, ahora no Ahora todos vemos mil veces que no Y sin embargo es que sí Eso se llama cinismo, wey. Vemos el mecanismo y, y sigue sucediendo igual ¿no? además, Eso es brutal Pero además,
0: pero además conceptualmente, güey Si un juez a la hora que, que además pasa todo el tiempo Pero si un juez de la corte decide que vas o no a la cárcel, puta, totalmente a favor de que haya un sistema que trate de que las cosas sucedan y sean lo más justo. Porque eso sí es un pedo de vida o muerte. Estamos hablando de un pinche juego que mueve mucho dinero pero lo va a seguir moviendo y me parece que ese juego está chingón que el árbitro se equivoque, que, 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 que nos dé de qué hablar y no este robot que lo pone y que están la qué tal esta onda de las dos líneas, la azul y la y la sí, roja. No, 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 no. Y fue si un fuera lugar de la como decíamos de la uña del dedo chiquito. Del Déjame pie. terminar
1: este bloque Rafa, Estoy por con favor. Estoy con los futbolis, futbolis
0: sí. luditas. Del gremio y ojalá sea un movimiento que se expanda al mundo entero.
1: Déjame terminar, Rafita, Rafita Ludita, <risa> con, con mi teoría del, de, de, la, de la regla del upside. Eh, actualmente la regla del upside funciona, es, o sea, es upside cuando una parte del cuerpo del delantero, que es el que va hacia adelante, está más adelantada que el defensa. Y entonces estas cosas milimétricas de uña sí, uña no, eso lo que hace es que el movimiento lo... Lo, el movimiento que hay que imitar es el del defensa. Si el defensa se va hacia adelante, o sea, hacia, hacia, hacia adelante, el, el delantero, el delantero tiene que, no tiene que regresar. Claro. Entonces, es una ley que prima a la defensiva, no prima la consecución del gol. Si, la ley debería ser al revés, debería ser. El delantero puede tener una parte del cuerpo más adelantada que el defensa y solo es offside, cuando todo el cuerpo del delantero entero está adelantado por sobre el defensa. Entonces prima el movimiento del delantero en el del defensor. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Nada más creo, nada más quiero acotar que yo sí estoy
0: convencido que la... Eso, eso dentro de la regla del fuera de lugar tiene, me parece que tiene toda la lógica y estoy de acuerdo. Pero lo único que yo sí creo es que la regla del fuera de lugar en el fútbol 11 en el fútbol asociación, es la regla más chingona. En el momento que, que cuando están jugando fútbol, un güey dijo, vamos a inventar este pedo que es una línea imaginaria con el último hombre y que los defensas puedan achicar la cancha y el delantero tenga que esperar y el güey que tira la pelota tenga que ver que su compañero está en línea, etc. Me parece la regla genial la que hace el fútbol el deporte más bonito del mundo. O sea, realmente sí creo que la regla del fuera de es poca madre. Pero está bien que se le, dé se le dé prioridad un poco al fútbol ofensivo y que si el delantero está echando para adelante porque está saliendo, está corriendo, pero su cuerpo, un, sus piernas están en línea, ¿por qué la puta nariz? Porque además puede ser que el, que, que el delantero es narizón, como, como Nariño nuestro productor. Claro. Esa, es una, esa es una característica física que un chato a lo mejor no es fuera de lugar. Porque más nariz no tiene la culpa de su nariz. Entonces, los italianos que tienen unas narices espectaculares son más propensos a cometer fuera de lugar que los holandeses que son chatitos, güey. Sí, sí, ¡No mames! ¿Estás de acuerdo? Estamos cayendo en ese tipo de absurdos. Absolutamente.
1: Bueno, y entonces, después de este intenso y polémico bloque, hacemos un salud y nos vemos en el siguiente. Y
0: hacemos un... Qué, qué polémica, ¿no? Polémica es que, en el Es que cuando nos decimos ser polémica, qué polémicos podemos ser. ¡Puta! Pero ahora nos toca ya eh, como la tradición marca, porque además, son, como somos luditas, creemos en las tradiciones, creemos en las cosas como se hacían. Y la tradición de este, de este podcast es A Cuba Cuenta, qué partidos vienen, qué partido vamos a ver y qué vamos a chupar viendo ese partido.
1: Qué mandemos bueno, un saludo a Teo, ¿no? Mandemos sí. un saludo. Allá al Caribe. Teo está... Teo está más no, que en el Caribe, está, está en Alemania. Está lejos del güey. Caribe, está en Alemania.
2: Ah, está investigando cómo se hacen los trenes para hacerlos acá.
1: Sí, está, está viendo si va o no a ver un partido. ¿Qué, nos qué dijo, partido? ¿no? Sí, nos dijo un partido.
2: Era hoy, güey.
1: Bueno, les voy a contar una anécdota, ¿puedo? Sí. En el año que era 2000, 2004, yo tenía 24 años, 25 años, Viví una temporada en Berlín, viví cuatro meses en Berlín y, estaba y siempre, en lados, eh. siempre estaba como que tengo que ir al estadio, tengo que ir al estadio a la Hertha. tengo que ir al estadio porque no puedo estar en Alemania y no ir al estadio. Bueno, uh -huh. llevaba tres meses y medio, me quedaban 15 días y en esa época no había correo electrónico, no había internet en los teléfonos, no, no, o sea, había que ir a un cibercafé a mandar mail. Entonces me despierto un sábado en la mañana, a, me voy al Cibercafé, me pongo a mandar unos mails, porque tenía que mandar... ¿eh? Y de repente empiezo a ver, a ver cuándo es el último cuándo es el próximo partido del Jerta, del estadio, para ir. Y el partido empezaba en una hora. Y la semana siguiente ya no jugaba y ya, sí, ya no había. Ya o sea, yo me volvía a Madrid y no podía ir más a ver al Jerta. Uh -huh. Y me puse muy nervioso. Se, se, apagué la computadora, le pregunté al, al encargado del Cibercafé, que era un árabe, eh, ¿dónde ¿En qué estaba, idioma le preguntaste? En un inglés muy horrible. ¿eh? ¿Dónde estaba el estadio de Gerta? Y me respondió una cosa incomprensible y me fui a ver al Gerta en tren. Está en la loma del Horto, el estadio de Gerta. Tardé un montón en llegar y llegué en el minuto 60.
0: ¡No! <risa> sí. ¡Qué horror,
1: güey! No, horror lo que se vino, güey. Llegué en el minuto 60, voy a pagar la entrada. 80 euros. cierta juega en el Olímpico o ¿no? ¿No? no? no tengo nada más puta ¿No? idea. No, ah, okay.
2: Porque eso sí está cerca, según. yo. 80 okay, okay.
1: euros. Haz, el, haz, haz, el, haz la conversión, cabrón. Los pago. Los pago. Uh -huh. Pero ¿cuánto tenía yo en el bolsillo? 83. Uh -huh. 83. Y entré. Entré. A ver los últimos 24 minutos. Cuando entro con 3 euros en el bolsillo, estaban todos los alemanes en el estadio comiendo salchichas, y tomando cerveza.
0: Eso, lo, en Alemania también sigue siendo de esos pocos países donde se sigue vendiendo trago
1: en el estadio, ¿no? Todos. Igual que en México. La, los salchichas son, los hot dogs son una salchicha gr gruesa y larga, ah, grande, gigante, rico. agarrada por un pancito redondo, chiquito. O sea, no es el pan de hot dog largo, de col, es imagínate. un pancito chiquito. Entonces, como que el pan funciona para agarrar la salchicha, no está. para el pan, ¿no? Ajá. Bueno. Y todos <risa> los alemanes que eran miles, tenían una, un, un, el vaso de shop, el vaso de grande con asa, Ajá, sí, sí, de sí. litro gigante, y había un güey que era como rocketeer, rocketeer rock este que güey que volaba, sí, bueno, sí, sí. con un tanque en la espalda de chela y una manguera, rellenando, rellenando chela? chelas, Ma, güey, es que, qué güey. rellenando chelas, y tú, con 3 euros, no me alcanzaba ni para el pan del puto hot dog del alemán más hijo de puta, no consumí Nada, güey, nada Los vi durante 25 minutos comer y chupar Y yo solo miraba, güey
2: Qué bueno porque nada más fuiste 25 minutos <risa> Exacto,
1: <risa> Pero a ver, pan, salchicha, cerveza y fútbol No
0: no, no puede ser más proletario que eso wey. Nada, no. nada
1: Berlín es una ciudad proletaria Exacto, Berlín es una ciudad que contradice a Bavaria Y al, y al fascismo al, eh, alemán Tienen una culpa Por haber matado 6 millones de judíos Que se la pisan Y ahora son hiper progres todos, ¿no? todos eh, Y la pasé muy mal la pasé
2: muy ¿Y mal. cómo quedó el partido?
1: No me acuerdo, jugaba el Hertha contra el Bayern Leverkusen, este, no me acuerdo cuánto quedó el partido, pero yo lo pasé mal. Pero, pero las, aspirinas. El seguro, güey. las aspirinas. Con las aspirinas el Bayern me, me hubiera suicidado aspirinazos, cabrón. <ríe> 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 tenemos tres
0: partidos importantes, tenemos tres partidos que ya habíamos hecho, es la previa selección de estos tres partidos. El derby de Manchester, que seguramente será un buen partido, aunque lo más seguro es que le rompan el seco United. United. Sí.
2: Y por ¿No? fin mandan a la verga Solcia. Sol, 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 ¿Aunque,
0: aunque lo tiene bajo su manto, Sir Alex. Sí, pero
2: güey. le vuelven a meter un 5-0. Yo creo que sí le van a mandar. No, ah, pero vez.
1: ese manto ya, está, ya se está demandando. Güey.
0: Aunque Ronaldo sigue metiendo goles y todo el mundo habla que, que Ronaldo es un pedo porque rompe el vestuario, porque todo el mundo lo ve con respeto, pero pues, el cabrón, creo que leí una estadística que creo que el 50% de los goles desde que llegó han sido suyos o asistencia suya. Es una locura
1: este cabrón. Pero bueno, este, este Sol Yairo, Jol Cairo, como se llame, es un cagón. Es un cagón, pero tiene, tiene un equipo muy defensivo, tiene... No, ahí no hay adrenalina futbolera, güey, porque tener a tiene un equipazo para sí, hacer cualquier un equipazo, cosa. Wey, no, un meta equipazo, sí tiene un equipazo, güey. güey. O sea, equipazo. tener a Pogba y a Cristiano ahí juntos, lo la pasa es que el defensa central no, sí, no. este Maguire es, es una papa? No, bueno, pero una si papa. tienes ese a una papa, papa, bueno, tienes que jugar a la, a la, al ataque, güey. Si te meten tres, metes cuatro. Sí, sí okay. con ese equipo O sea, sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué más partidos? Tenemos un, un, un eh, Real Madrid Rayo Vallecano. que ¿Cómo te explico que hay que verlo? Hay que verlo, pero yo seguro. igual creo que voy a ver Luis Miguel de nuevo, pero hay que verlo. Bueno, si es
0: repetición, si es en vivo sí lo puedes ver. Sí, sí, es verdad, verdad. Y seguramente eh, Falcao que ya sabe lo que es meterle goles al Real Madrid, que ya sabe lo que es jugar un Derby madrileño. Yo siempre he dicho que si yo hubiera nacido en Madrid. Si yo fuera un pato o un ganso, ¿cómo dices que son los güeyes que tienen? Gato. Así,
1: un gato. Cuatro generaciones, de, Cuatro
0: generaciones de Madrid. Si yo fuera madrileño, sin duda sería del rayo vallecano güey. No hay forma de irle a los otros dos, güey. Bueno, bueno no y el Getafe...
2: güey, no sé. Te veo de pronto con la del Madrid. Tengo otro no. recuerdo. <risa> tengo, tengo otro recuerdo. Eso es peor lo...
0: que decirme chinga tu madre o decirme... Eh, puto
2: <risa> tengo
1: otro recuerdo, lo voy a contar rápido. Eh, fui una vez al estadio de Getafe 2003 a ver Getafe-Villarreal. El Villarreal de Riquelme, Sorín, Forlán, Rabarrena, Un equipazo. Jugaban en el Getafe, yo fui solo al estadio. Tiene un teléfono más o menos nuevo, mi primer teléfono de mi vida con internet. Y en un momento sale Román a la cancha uh -huh. y yo le hago una foto con mi teléfono a Román. Y de repente digo, creo que esta foto se la puedo mandar a un amigo por internet. Y se la mandé. Y no lo podía creer. Fue la primera foto que mandé en mi vida. Fue una de Román en el Villarreal. Sí, no, pues por eso es una por, buena por mensaje foto. Wey. Por mensaje de texto.
2: Madre Recuerdos de, de sepi. Sepi. Muy Tenemos
0: del claro, Rayo Madrid, que es. pero creo. Creo que hay un derby. Bueno,
2: también, antes de eso, nos, nos saltamos la Liga Mexicana, que está Cru, Cruz Azul-Pumas. Cruz Azul-Pumas también. Que creo bien. que está bueno porque están ahí, ¿no? Por entrar. Porque
1: si Pumas Liga, tiene que ganar dos partidos para pasar a la liguilla. Pumas yeah. tiene que ganar los dos que le quedan. Pero, y güey, ojalá estas no, güey, estas liguillas de, que donde pasan dos equipos. 14.000 mil
2: equipos, güey. Es pasan, más, solo
1: no pasan dos, creo, güey. Bueno, no yo no creo más. que
2: tienen posibilidad. Si llegan a pasar en último, van contra el América y seguramente la van a ganar. Porque el América está jugando una mierda.
0: Yo creo ah que, La falsa humildad yo, de la, de la, la del la, pollo, La wey. falsa modestia no de mames. estos pollitos, güey. Pero nada me daría más gusto que la América pierda en la primera ronda. no,
1: pero Perdón, me sorprende, güey. La humildad más falsa que he visto en años. Sí, Lo viste, falsa, ¿no? Fue evidente. No,
0: falsa humildad. No, a para güey. Es que no no pero bueno. Bueno, tenemos el Pumas Cruz Azul, que está bueno. Y tenemos el derby del amado de güey.
2: Madonina, Madadita, Tenemos el Inter Milán.
0: Creo que nunca habíamos dado como partido de la jornada un, un partido italiano y por eso yo pongo mi fichita con ese. güey, Yo también. además me gusta mucho ese clásico. La tabla? Eh, el Milán en primero, no, el Milán peleando arriba con el Napoli y el Inter pegadito creo que en tercer lugar. Güey.
1: Sí, va a estar Para muy bueno. Está muy bien, va a estar muy, es muy bueno que el Milán vuelva a estar en lugares importantes. Porque es un Italia. equipo que aunque uno lo quiera más o menos tiene mucha entidad, ¿no? Y además me gusta mucho, mucho ese clásico por su origen. No vamos a entrar en detalle porque el, el porque el cóctel tiene
2: un límite de tiempo. Oye sí, pero nada más y un quiero... límite de datos. Yo justo quedo... bueno, hasta hace muy poco me enteré que es el mismo estadio el del. del... O sea, el del Milán que el del Inter de Milán. Nada más no sabía. que
0: dependiendo quién. ¿Juega en el mismo estadio?
2: ¿Ves? Sí, no claro. me jodas. Ah, bueno, güey, claro. Lo ¿Datos que pasa. No, no, pero sabía. chécate
0: este dato. Lo que pasa es que dependiendo quién es local, el estadio se llama distinto.
2: Pero es el mismo estadio. Cuando
1: Giuseppe Meats ahí. O San Siro. San Siro. Lo que wey, pasa. Yo
2: estaba de pendejo, güey, una vez fui a visitar. Yo pensé que eran dos estadios. Y yo también. Güey, yo como pendejo buscando en Milán. Allá, tú estando allá. Vivía mi novia allá, güey. <risa> este, y justo jugaba el Inter, y yo, es que puta, ¿dónde está el puto estadio, güey? No y nadie pues no lo conocía porque pues esa esa semana no jugaba este el Inter, sino jugaba Ah, eh, no entonces, sabía que era el la mismo San estadio. Y el Giuseppe Meazza. O sea, cuando juega Además el... me el nombre Inter? me sé el nombre de los ¿De dos? dos, para mí son importantísimos. Cuando
0: juega el Inter y por eso me es me el Giuseppe Meazza, cuando juega el Milán, es el Ay, San Siro, güey. No te puedo creer. Sí.
2: Y los dos son, Es mucho o sea, más
1: lindo el nombre Giuseppe Meazza bueno,
0: por, sí, Porque, sí, porque ese sí es, es un jugador San Ciro ah, es el barrio Digamos uh,
2: Pero es el mismo, okay. si lo ves por fuera, es el que tiene las torrecitas Sí, las sí, torrecitas la Y además es un, <risa> es un
0: derby Es un derby un poco como el de El de Liverpool Que no hay como una Relación muy clara de quién O sea Sí se sabe esta historia de que el Internacional, que es lo que me imagino lo que iba sí, a contar, claro, obvio. Que, que primero fue el Milán y que el Milán había como una cosa medio chauvinista y entonces solo juegan con italianos y entonces hubo chauvinista esta... ¿Chauvinista o, o nacional no, más fascista, Yo creo que más wey. medio chauvinista, ¿no? Pues estamos crees? hablando del principio del siglo, de, de final del siglo XIX,
1: no, no, bueno... Bueno, yo lo había siempre relacionado con, 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 con el fascismo. No, no son necesariamente fascistas
0: wey. ni otros. Esos dos equipos solo son los dos equipos fuertes de la ciudad. Y entiendo que cualquiera en la misma, son en la misma familia le pueden ir a los dos. Como que es un derby medianamente amistoso. No hay como una diferencia. No es, no es como el Roma. No sé, pero ¿cómo no es llama? como el Roma
1: Lazio de ninguna manera.
0: No, es un, no, no O sea, las aficiones no se matan afuera del estadio. No sé,
1: hay que averiguarlo muy bien, güey. Hay sí. que averiguarlo muy bien, porque para mí, de hecho, ¿cómo se llama el presidente de Italia que es presidente de Milán? Era. ¿Qué, el, ¿Qué era? Berlusconi. Berlusconi. Berlusconi era la representación del fascismo moderno. O sea, ¿cómo no va a haber esa rivalidad? No lo sé, vamos a averiguar. Estamos en deuda. O sea, porque Rafa tenga la razón y nosotros estamos haciendo el tonto. No, 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 no pero eh, bueno, yo en algún
0: momento vi algún documental sobre este derby, que además se llama Derby de la Madonnina por la, la estatua de la Virgen que está arriba del Duomo de Milán. ¿no? Entonces, bueno, se llama De la Madonina porque ambos defienden, se supone, ese símbolo de la ciudad, pero es, es un derbi que tiene muchísima onda en la cima, el Milan mucho más ganador en Europa, aunque el Inter, el Inter con más prosapia interna, digamos, de hecho el, el Clásico Nacional, el Inter es, es el Clásico Nacional contra la Juventus, no el Milan, pero, pues yo creo que va a ser un muy buen agarrón, además en la en la cima de, de la, tabla la tabla.
1: No, además, italiana, en el líder que juega, Vidal y Alexis Sánchez. O sea, no me jodas. Tus Por dos, favor. puro fútbol. Tus dos legionarios. Puro Bielsigmo. No, geriátrico, pero Bielsigmo igual. Nada más
0: no terminamos de decir. Los, el Milán está, traía este chauvinismo o nacionalfascismo, como tú quieras llamarlo, depende desde el punto de vista. Y, un, y en algún momento un grupo de güeyes dijeron: Oye, no, pues contratemos e extranjeros. Por eso se descinden y el Inter de Milán decide contratar extranjeros y por eso se llama
1: Internacionales de Milán que, que para mí hay pocas cosas más importantes que el internacionalismo en este momento. Estoy totalmente Así de acuerdo. Así voy de cabeza con el Inter y voy de cabeza con Alexis y con Vidal y que además en un momento, hace no sé, 10 años más o menos, el Inter tenía nueve argentinos, con tu madre 9 argentinos. Cuando estaba Cambiaso. Estaba San, Virón, bueno, Zanetti. Zanetti, es... eh, mil más nueve argentinos, una locura. Y era un buen equipo. Milito,
0: ¿no? Milito, y no sé
1: si no era.
2: No, era no, sé si, no si no era Mourinho,
1: el DT del de Inter. O sea, cuando ganaron
0: la Champions. Puede ser. Puede ser, con el carnicero de Materazzi. Es sí, el,
2: pero el Inter tiene una buena, Samuel, tiene, Walter Samuel. Tiene una buena relación con los argentinos, ¿no? El Inter, ¿no? Totalmente. No, mames. Imagínate ya central, se
0: quedó, wey. Materazzi Walter Samuel, güey. El más, el que salía más vivo, salía desangrado.
2: Sí, sí. Y estaba, bueno. estaba el Cholo, Silmeone, ¿no? Estamos un trago,
0: estaba el, eh, también el Cholo jugó en el Inter, güey. Estamos un trago para ver el derby de la Madonina. Y por eso llamamos. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor de nariño?
2: Pues llamémosle al bar más chiquito del mundo que ahorita está haciendo un research por Europa. Ya lleva varios días, ¿no? Por allá.
0: Diego, a ver si vuelves, güey. A ver si vuelves. Diego, recomiéndanos un cóctel para ver el derby de la Madonina. Te lo vamos a agradecer.
4: Hola, cóctel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Espero todo bien por allá. Eh, extrañándolos, extrañando el, eh, la plática y el, y el fútbol. Para esta semana, me encomendaron la, la misión de, de los tragos para ver el Clásico de Milán, del Inter contra el contra el AC, eh, yo creo que sería importante eh, dos cosas, uno, eh, pensar que aunque uno cree que ya tiene sus tragos este, como muy claros y, y de alguna manera como favoritos, este, y, y, y es difícil que uno se mueva de ahí, uno tiene que, que, mo que moverse justamente y, y, y probar. Como Tienes que animar porque um, me cuesta a mí mucho trabajo como que salir de las cosas que me gustan, pero definitivamente pues como que tienes que entrar en ese espíritu, ¿no?, de, de exploración y de decir qué tiene este trago que tanto lo piden, por qué lo piden, por qué se lo están tomando y algo debe de tener y medio darle esa oportunidad. Y creo que con estos partidos... Eh, es una perfecta chance ¿no? de hacer este tipo de experimentos yo propondría el primero está se me, se me, se me viene a la cabeza por este bar vaso en milán un bar de 1947 es un bar eh, clásico de, de milán en donde se dice que un tal Mirko Stocchetto inventó este, este cóctel en 1972. Y estamos hablando de una mala interpretación del Negroni a lo que se le acusa y se le dice en italiano esbaliato. El esbaliato es una... Un error, digamos, en, en la receta del Negroni. Confundió Mirko, el buen Mirko, y no hecho Ginebra, hecho vino espumoso. Y entonces terminó haciendo este cóctel que después se convirtió en un, un clásico y que también nos ayuda a poder empezar a poder ver este partido del, de los in, del Inter contra el Milán. Con, con una especie de Negroni, pero un poco más suave, porque no tiene eh, la parte de la ginebra. Es muy sencillo, la parte de Vermouth, parte de Campari, eh, la, la rodajita de naranja, y lo rellenas con, con el espumoso. Y la otra que creo que puede funcionar muy bien para este partido es eh, la versión el Campari con naranja. De nuevo, como que es un trago que no hacemos mucho. Y en México es muy fácil de hacer porque tenemos este, litros y litros de jugo de naranja. no Es como en otros países que el, el jugo de naranja te lo cobran carísimo. En México en, en los puestitos de los jugos de la calle te venden un litro en 20 pesos. Y entonces puedes quedar muy bien al decir, preparar tu trago para, para el día siguiente en la mañana. Salir, comprar tus dos litros de jugo de naranja, este, dejas listo un litro para el desayuno y luego con mucha decisión y sin miedo eh, preparas una jarra de nuevo con mucho hielo de una muy buena porción de Campari y lo rellenas con naranja y a mí me gusta agregarle al final un tercio de agua mineral porque soy de esos niños malcriados que siempre les dieron naranjada, ¿no? Eh, eh, agua mineral con, con el jugo de naranja y, y creo que también le ayuda un poco al trago y creo que para ver esos partidos ese partido en específico puede ser un, un trago muy especial que funcione muy bien para ver eh, esos dos encuentros les mando un saludo, un abrazo espero que, que si sí hagan cualquiera de estas dos recetas y nos las compartan en nuestras redes el cóctel pambolero el cóctel pambolero y les mando un saludo y nos vemos ya por ahí la próxima semana porque me urge un taco y un tequila, abrazo
0: eso vamos a hacer vamos a ver vamos a ver todos los demás partidos pero el, in, el, el derby de la madonina lo vamos a ver con ese cóctel que nos estás
1: ofreciendo, ofreciendo.
0: muy bien, Salucita, gracias por completar mi frase
1: Saludos,
2: Salud. nos vemos la próxima semana. Estoy muy bien.